0: Ja, gut euch zu sehen. Hey, wir haben den dritten Teil unserer Serie, die lautet Wer ist Jesus? Und wir wollen über Jesus reden, oder? Gibt es irgendwas Besseres, über was man reden kann? Und wir wollen uns gemeinsam anschauen, was er für uns getan hat und wer er ist. Und ich bin total begeistert darüber. Heute möchte ich mit euch über dieses Thema reden. Jesus ist der Wiederhersteller. Er ist der Wiederhersteller. Und bevor wir das tun, lasst uns doch mal auch gerade hier im Standort in Nürnberg. Lass uns noch mal unseren Freunden in Erlangen nochmal einen richtig großen Applaus geben und ihnen sie einfach willkommen heißen. Stark, dass ihr mit dabei seid. Freuen uns total mit euch gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Und äh, wir sind so stolz auf das, was ihr tut. Wir sind so stolz auf Pastor Michi und das ganze Team in Erlangen. Ihr seid richtig gut drauf. Und wir, wir, wir beten für euch und wir sind für euch und wir, und wir glauben, dass wir einfach eine richtig gute Woche haben werden, okay? Ähm, kommendes Wochenende feiern wir das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte, okay? Jesus ist gestorben Karfreitag, aber er ist auferstanden Ostersonntag und wir wollen das echt, wir wollen echt gemeinsam äh, die Hütte einreißen und wie wir es gerade schon gehört haben in den Ecclesia News, wir haben Karfreitag einen Gottesdienst um 17 Uhr in der Lux für die ganzen Nürnberger und die Leute, ähm, also wir sind nicht hier, sondern wir sind um 17 Uhr in der Lux-Kirche. Und seid mit dabei, Karfreitag. Wir wollen echt diese Zeit nehmen, Jesus anbeten, Jesus groß machen. Wir wollen Abendmahl feiern und wirklich an das denken, was er für uns getan hat. Und um 17 Uhr auch in Erlangen im Kreuz und Quer, seid mit am Start und lasst uns dort echt wirklich Jesus erheben und groß machen. Ihr seid dort in Erlangen das erste Mal, Karfreitag. Wir glauben, ihr werdet eine richtig gute Zeit haben. Und lasst uns das echt nutzen als eine Zeit, um wirklich Jesus zu begegnen. Und Ostersonntag haben wir zu gewohnten Zeiten Gottesdienst. Und das wird richtig stark werden, ähm, hier in Nürnberg und auch in Erlangen. Wir, wir, wir glauben einfach, dass Gott was richtig Gutes tun wird. Und ich denke das immer so, wenn ich an Karfreitag denke, hey, wer hätte das gedacht, oder? Vor 2000 Jahren, ich glaube, hättest du gelebt vor 2000 Jahren, Karfreitag, und du hättest gesehen, wie Jesus verurteilt wurde, wie er weggeschleppt wurde, wie er geschlagen wurde, wie er gekreuzigt wurde. Ich glaube, du hättest niemals gesagt vor 2000 Jahren, dass wir irgendwann mal diesen Karfreitag feiern werden. Sondern wir mal daran zurückdenken würden und denken würden, hey, dieser Tag, das ist so ein, so ein ehr, ehrwürdiger Tag, so ein herrlicher Tag, wo Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Und ich glaube, wärst du in diesem Moment gewesen, hättest du dort Jesus gesehen und ich meine, für die Jünger ist eine Welt zusammengebrochen. Für die Jünger und für die Leute damals, sie dachten, Hey, Jesus ist gekommen, und er bringt eine völlige politische Revolution, aber auf einmal hing ihr Jesus dort am Kreuz und alles in ihrem Leben war vorbei eigentlich. Ihre ganze Hoffnung ist gestorben. Ganz besonders in dem Leben von einem Menschen, und das war Petrus. Für Petrus ging, ging alles, ging alles unter. Ich meine, er war, er war mit dabei, er war im Gerichtshof bei Kaiphas. Er, er wollte so dicht wie möglich bei Jesus sein, er wollte sehen, was mit Jesus passierte. Und dort auf diesem Gerichtshof, dort kam jemand auf ihn zu und hat gesagt, hey, du bist doch dieser, dieser Petrus, du bist doch dieser Mann, du warst doch mit diesem Jesus zusammen unterwegs. Er hat gesagt, nein, 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 also du musst mich da verwechseln, also ich sehe zwar gut aus und, äh, und, und könnte gut sein, aber nein, 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 diesen Jesus, äh, nein, nein. Und dann kommt ein, gleich darauf, kommt ein anderer zu ihm und sagt, hey, ich, ich habe dich mal gesehen mit diesem Jesus. Und, und Petrus sieht nur mit dem anderen Auge, wie Jesus gerade bespuckt wurde, geschlagen wird. Dachte sich, oh nein, das, das soll mir nicht widerfahren. Nein, 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 dieser Jesus, mit ihm, nein, nein, mit ihm habe ich nichts zu schaffen. Dann kommt an diesem an diesem Lagerfeuer am Gerichtshof ein kleines Mädchen auf Petrus zu. Sagt Ich habe dich doch gesehen mit diesem Jesus. Und, und Petrus sagt was krasses, er sagt, nein, ich kenne diesen Jesus nicht. Ich habe ihn nie gekannt. Und in diesem Moment, sagt die Bibel, treffen sich die Augen Jesu und die Augen von Petrus. Und Petrus fällt genau das ein, was Jesus gesagt hat. Er sagt, hey, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und auf einmal tut sich ein Riesenloch auf unter Petrus, wo er tief reinfällt. Und, und er realisiert, hey, ich bin nicht Mann genug, zu Jesus zu stehen in den harten Momenten meines Lebens. Ich habe ihn bitterlich enttäuscht ich habe versagt und er ist in ein depressives Loch reingefallen und in diesem Loch ist er erstmal lange geblieben er war voller er war voller selbstanklage er war voller verdammnis und dieser petrus war richtig fertig und alles was er nur noch tun konnte war wegrennen soweit es ging wegrennen und er war er war echt am boden zerstört und und völlig völlig down und völlig fertig und ich denk so für petrus er, er starb nicht nur tausend Tode, sondern ich glaube, in diesem Moment all seine Hoffnung, all seine kühnsten Träume, all das ist mitgestorben. Und der Junge, der, der, der war nur noch fertig, der Typ. Und und bitterlich enttäuscht. Aber die Geschichte, über die wir heute reden, ist eine Geschichte der Wiederherstellung. ist eine Geschichte, dass trotz Karfreitag Ostersonntag kommt. Ist trotz Petrus am Boden zerstört und am Ende... Und alle seine Hoffnungen, und alle seine Träume waren weg und down. Ähm, bist du vielleicht auch hier und und fühlst dich vielleicht wie Petrus. Vielleicht hast du dich selber auch schon aufgegeben. Vielleicht hast du auch schon deine Hoffnungen und deine Träume aufgegeben im Leben. Vielleicht bist du auch enttäuscht darüber, wie dein Leben verlaufen ist. Oder wie es momentan verläuft. Und du kannst dich sehr gut mit Petrus identifizieren. Aber die Botschaft von Karfreitag und die Botschaft von Ostersonntag lautet es gibt gute Neuigkeiten, es gibt eine gute Botschaft, es gibt eine gute Verheißung, die Jesus ausgesprochen hat über dein und über mein Leben. Und egal, was du durchgemacht hast und egal, was in deiner Lebensgeschichte bislang passiert ist, es gibt ein Evangelium, es gibt eine gute Nachricht, es gibt eine gute Botschaft über dein Leben. Und deswegen ist es erstmal vielleicht vielleicht ist es so in deinem Leben, du fühlst dich wie Petrus. Und du, du fühlst dich wie ein Versager. Aber ich glaube, es gibt keine persönliche Geschichte. Es gibt nichts, was irgendein Mensch hier in Nürnberg oder in Erlangen durchgemacht hat, der gerade im Hause des Herrn sitzt oder meine Stimme hört. Es gibt keine Sache, die du in deiner Vergangenheit erlebt hast, die Jesus nicht drehen kann zu seiner Ehre und zu seiner Herrlichkeit. Ist irgendwer hier, der das glaubt? Nichts, nichts, egal was es ist. Jesus kann es nehmen und Jesus kann es drehen zu seiner Ehre. Und deswegen glaube ich so sehr daran, dass Jesus, wer ist Jesus? Er ist der Wiederhersteller. Er macht aus er macht aus deinem Karfreitag einen Ostersonntag. Und egal was es ist und du kannst hier sitzen und du kannst sagen, hey, keine Ahnung, ich habe so viel Tod erlebt, ich habe so viel Karfreitag erlebt in meiner Beziehung, in meiner Ehe, Vielleicht, vielleicht keine Ahnung, vielleicht bist du geschieden oder, ähm, oder du, du, du hast Sachen durchgemacht mit deinem Unternehmen auf deiner Arbeitsstelle. Du hast so viel, eigentlich du hast so viel Zerbruch erlebt, du hast so viel Tod erlebt und so viele Dinge in deinem Leben gehen bergab. Ich möchte dir sagen, es gibt trotzdem eine gute Botschaft für dich, denn Gott ist in der Lage, Gutes zu bewirken. Auch wenn es in deinem Leben bergab ging, vielleicht deine Karriere zu Ende ist, deine Träume geplatzt sind. Selbst selbst wenn du in einem Gefängnis warst und ich habe jemanden erlebt, ich bin mal in Nürnberg gelaufen und ähm, ich war eigentlich nur auf dem Weg, was zum Essen. Und da hab ich, ist jemand an mir vorbeigegangen und er kam zu mir und hat gesagt, hey, sind doch dieser Pastor. Ich habe gesagt, ja, ja, ich weiß, dass sie, ich war im Gefängnis und sie haben gepredigt. Und, das Gott, und, und, und da, da bin ich Gott begegnet wie noch nie zuvor. Und ich habe so Jesus erlebt. Und ich dachte, so, hey, selbst wenn du mal im Gefängnis warst oder immer noch in irgendeinem Gefängnis bist, ähm, Jesus kann deine Geschichte nehmen und er möchte sie drehen und verwandeln. Ey. Und das finde ich so stark, weil bei Gott gibt es immer, immer einen Neuanfang. Es gibt immer ein, es gibt immer ein nächstes Kapitel. Es gibt immer eine Auferstehung. Und und wenn dich das, keine Ahnung, für dich wie Predigergelaber anhört und du dir denkst, ey, das, das, das hört sich irgendwie in der Theorie nett an. Ähm, dann schau dir Karfreitag und Ostern an, dann ist es genau die Botschaft. Karfreitag waren alle am Boden zerstört. Aber der Ostersonntag kam. Der Stein wurde zur Seite gerollt. Nicht nur damit Jesus raus konnte, sondern damit du reingehen kannst. Und dich, und wirklich sehen kannst, er ist wirklich auferstanden. Und du seine Grabtücher anfest und siehst, wow, es stimmt. Er ist aufgefahren zur Herrlichkeit, des, zur Herrlichkeit des Herrn. Und du darfst, und du darfst dir dessen gewiss sein, dass egal, was du durchmachst, Jesus in der Lage, er ist in der Lage, es zu drehen. Und ich möchte gerne, dass wir mal unser Handout rausnehmen. Und ich möchte echt eine sehr ermutigende, stärkende Predigt heute halten für dich. Und dass wir mal gemeinsam ins Lukas-Evangelium gehen. Der Arzt Lukas, er hat so viel geschrieben über Jesus und darüber, wer Jesus war. Und er sagt was Starkes in Lukas 8, Vers 1. Er sagt, nicht lange danach zog Jesus durch die nahen gelegenen Orte. Sagt mal alle, nicht lange danach. Nicht lange danach. Okay, und jetzt nochmal auch, auch die Männer bitte. Wenn du es vielleicht sonst nicht mitmachst, vielleicht magst du heute mal mitmachen, okay? Einfach nur mal Wort Gottes kurz aussprechen, okay? Nicht lange, danach. nicht lange danach. Okay, come on. Nicht lange danach zog Jesus durch die nahen gelegenen Orte und Dörfer, um die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden. Sitze vielleicht hier und denkst du, Konzi, was soll dieser Vers? Ähm, ich, ich sage dir eins, in Gottes Reich gibt es immer ein nicht lange danach. Immer. Ein nicht lange danach. Egal, was du durchgemacht hast, es gibt für Jesus ein nicht lange danach. Er ist in der Lage, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und, und die Frage ist jetzt nicht lange danach, wonach nicht lange danach, was ist davor passiert, was ist geschehen und und ich, ich, ich finde es so stark, dass, dass, Gott in der Lage ist, Dinge zu drehen. Wir gehen dann, dann, ein Kapitel zurück. Wir gehen zu Lukas 7. Nicht lange danach, nicht lange, nicht lange nach, nicht lange nach deinen gescheiterten Träumen und nach deinen gescheiterten Hoffnungen ist etwas passiert. Lukas 7, die Verse, die Verse 11, ähm, bis 17. Dort lesen wir bald darauf. Sagt mal, bald darauf. Ach, schon wieder ein Wort, das würde ich unterstreichen, das würde ich umkreisen, okay? Bei Gott gibt es immer einen bald darauf, das ist genauso wahr, okay? Ähm, es gibt ein bald darauf, eine Zeit danach und bald darauf ist etwas getan, okay? Bald darauf, es gibt eine Zeit, die, die, die Gott hat nach der Zeit, die du momentan durchmachst, okay? Also nimm nicht deine schwierige Situation und setz dahinter einen Punkt und so wird es immer bleiben sondern Gott hat einen bald danach und Gott hat einen bald darauf über dein Leben. Okay, setze keinen Punkt, wo Gott keinen Punkt setzt. Okay, setze ein Komma, weil Gott ist in der Geschichte und er ist dabei, etwas zu tun. Ähm, lass es nicht zu, dass der Teufel einfach eine Momentaufnahme deiner Vergangenheit oder deiner Situation schießt, dieses Bild nimmt, es in deinem Wohnzimmer aufhängt und sagt, schaust dir an, so wird dein Leben bleiben, und es wird sich nie etwas daran ändern. Glaub seinem Lügen nicht. glaub seinen Lügen nicht. Sondern es wird sich etwas ändern, wenn Jesus in dein Leben kommt. Weil er ist der Wiederhersteller. Und er ist der Gott, der, der, der Dinge wieder auferstehen lässt. Aus Ruinen lässt er Dinge wieder auferstehen. Und es gibt ein Bald darauf im Reich Gottes. Was ist passiert? Bald darauf zog Jesus mit seinen Jüngern weiter, zur Stadt, nein. Eine große Menschenmenge folgte ihnen. Und als er sich der Stadt näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Und viele trauerten mit ihr. Also es ist so dieses Szenario. Jesus geht mit einer riesigen Menge Leute, die ihm nachgefolgt sind, Leute, die Wunder erlebt haben und Leute, die Wunder erleben wollten, mit Jesus los. Und da kommt diese Frau aus der Stadt heraus mit Leuten aus der Stadt und da gab es, ähm, da gab es einen Trauerzug. okay? Und, und die Bibel sagt, dass diese Frau eine Witwe war. Und in der damaligen Kultur war es so, wenn du eine Witwe warst, dann ähm, warst du schon ziemlich arm dran. Denn der Mann, war dafür, der Mann war damals alles, okay? Der Mann war er, war, er war er war, der Angesehene in der Gesellschaft, er war der Angesehene in der Stadt, er war der, der Arbeiten war, er war der, der das Geld ins Haus gebracht hat. Ähm, er war der Versorger der Familie. Er war, als Frau hast du das nicht bekommen, du hast nicht die gleichen Möglichkeiten und Gelegenheiten bekommen wie ein Mann damals, okay? Sondern wenn dein Mann tot war, dann bist du ganz automatisch in eine... In eine Bahn der Armut hineingekommen, ganz schnell, okay? Und du warst sehr verzweifelt. Und ihr müsst euch diese Frau vorstellen, nicht nur hatte sie keinen Mann, nicht nur, nicht nur hatte sie äh, vor weiß ich nicht wie vielen Jahren die Beerdigung ihres eigenen Mannes mitgemacht, sondern, sondern die Bibel sagte, sie, also sie hat jetzt auch ihren Sohn verloren, okay? Und der Sohn, das war dann in ihrer Familie derjenige, auf den sie all ihre Hoffnung gesetzt hat. Mein Sohn wird dann um mich kümmern, der, der wird, der wird. Hey, wenn ich jetzt älter werde und und der, der, der wird die Rolle einnehmen meines Mannes, der wird sich um mich kümmern, der wird mich versorgen und er wird derjenige sein, der mich beschützt und eine neue Stimme hat in dieser Stadt und in dieser Gesellschaft für mich, er wird für mich eintreten, er wird mir mein Recht verschaffen und dann erlebt sie den zweiten richtig herben Rückschlag ihres Lebens, ihr Sohn stirbt auch noch. Als nicht nur ihr Mann der Tod war, sondern auch noch ihr Sohn und sie war ein absoluter Außenseiter in dieser Gesellschaft. Und sie war am Ende und sie war voller Trauer und wahrscheinlich nicht nur, weil ihr Sohn tot war, sondern sie war genauso voller Trauer, weil sie wusste, ihre ihre gute, bessere Zukunft wird mit ihrem Sohn begraben und alles ist vorbei. Und sie war sie war richtig, richtig fertig und dann kommt Jesus auf eine Beerdigungsfeier. Und ich meine, wenn Jesus auf eine Beerdigungsfeier kommt, da kannst du dir schon gleich überlegen, was dann passiert, okay? Jesus kommt auf eine Beerdigungsfeier und dann passiert etwas in Vers 13. Und dann lesen wir, als der Herr sie sah. Sag mal, als der Herr sie sah. Als der Herr sie sah. Und ich sage so, wow, ist es nicht stark, wenn deine Welt um dich herum zusammenbricht, du down bist und am Ende bist, der Herr sieht dich. Jesus sieht dich. Er 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 nimmt dich. Er er sieht dich. Du bist an seinem Herzen und auch wenn alles um dich herum runtergeht, Gott sieht dich und der Teufel sagt: Hey, du bist überhaupt nicht mehr auf Gottes Radar. Du bist du bist abgeschrieben. Schau, wie es dir geht. Schau, was in deinem Leben passiert. Es geht alles nur bergab. Nicht nur ist dein Mann gestorben, es ist auch noch dein Sohn gestorben. In deinem Leben wird alles runtergehen. Und, wir, und, und, und so oft ist es so, dass wir dann glauben, dass Gott uns nicht sieht. Dass Jesus uns nicht wahrnimmt. Hey, würde mir Jesus mich doch sehen, dann würde es mir noch besser gehen. Aber die Bibel sagt, nein, Jesus sieht uns. Er ist da, er ist auf der Beerdigungsfeier dabei. Er sieht dich. Und er sieht dich auch momentan in deiner Situation. Er sieht dich. Er sieht dich aber nicht nur, sondern er fühlt auch deinen Schmerz. Und er fühlt dein Leid. Denn wir lesen weiter, er empfand großes Mitleid mit ihr. Er empfand großes Mitleid mit ihr. Und dann sagt er zwei powervolle Worte, weine nicht. Okay, und ich, ich möchte dir sagen, egal wie deine Vergangenheit ausschaute und wie du hierher gefunden hast, entweder ins Hotel oder ins Kreuz und Quer nach Erlangen und du, und du sitzt hier und du, und du hörst von diesem Jesus, egal wie deine Vergangenheit ausschaut, Gottes Herz ist dir zugewandt. Er sieht dich. Und er sieht dich nicht nur, sondern er empfindet etwas für dich. Er, er liebt dich. Diese Frau, wir wissen noch nicht mehr, die, die, die hat noch nicht mal an Jesus geglaubt. Verstehst du? Die, die, war, eine, die, die, die war eine Heidin. Die, die Jesus sieht sie und er, und er empfindet etwas für sie. Er empfindet Mitleid und er Und er liebt sie. Und und das finde ich so stark. Und ich glaube, dieses, dieses Empfinden, was Jesus hat, es ist eine Sprache von, hey, ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß, was du gerade verspürst, aber ich weiß auch eins. Der Teufel wird dich nicht wiederherstellen können. Diese Gesellschaft wird dich nicht wiederherstellen können. Es gibt nur einen, der dich wiederherstellen kann in deiner momentanen Situation und Lage. Und das bin ich. Weil auf so einer Beerdigungsfeier, da geht man nicht einfach hin und sagt, weine nicht. Ja, das musst du erstmal bringen. Einfach hinzugehen, er sagt, weine nicht. Ja, wie, wie, bisschen mehr Empathie, Jesus. Bisschen mehr, ich meine, die Frau hat gerade ihren Sohn verloren. Weine nicht. Ausrufezeichen. Ja, und, und, und ich glaube, sowas kannst du nur sagen, wenn du genau weißt, wer du bist und was du vorhast. Ja. Sowas kannst du nur sagen, wenn du weißt, dass du gesalbt wurdest mit der Kraft des Höchsten und dass du eine Agenda hast, okay, du hast etwas vor auf dieser Beerdigungsfeier. Und dieser Jesus, er er hatte etwas vor und darum gibt es diese diese herrliche Botschaft, dass dass Gott etwas vorhat. Er er kam diesem Trauerzug entgegen und er sah diese Frau und ihr Herz war zerbrochen und er sagt ihr, weine nicht und er keine Ahnung, er, er, war, er, war, er, er wusste darum, er wusste, dass diese Frau eine Witwe war. Ich meine, er war Gott. Er, er wusste, diese Frau hat ihren Mann verloren, diese Frau hat ihren Sohn verloren. Und, und die meisten Kommentatoren sagen, dass diese Frau sich wahrscheinlich noch nicht einmal eine richtige Beerdigung leisten konnte. Sondern sie sind rausgegangen aus der Stadt, da, da war ihr der Junge, er war, er war kein Junge, die Bibel, die Bibel sagt, er war ein junger Mann. Ein junger Mann auf einer Bare und sie haben wahrscheinlich einfach außerhalb der Stadt ein tiefes Loch gegraben, da wurde der der Körper einfach runter reingerollt und hat man ein bisschen Erde rüber gemacht. Und Jesus und Jesus er, er er wusste um die Situation, er sagt ihr, weine nicht. Und da liegt das, da liegt so eine Kraft in diesen Worten. Weine nicht, denn ich, ich habe etwas vor. Und dann sagt er in Vers 14 und er ging hinüber zur Bahre, und berührte sie, und die, die Träger blieben stehen. Weißt du, warum die stehen blieben und es nicht fassen konnten? Wahrscheinlich dachten sie sich, hey, wer bist du denn? Was, was für ein Witzbold bist du denn? Du kommst hierher auf unseren Trauerzug, alle sind am Weinen, alle sind fertig, und du läufst hier einfach zu dieser Bahre und du, und du fährst diese Bahre an. Weißt du, Vers, Vers 15 ähm, es ist sehr interessant. Du hast damals als Jude und schon gar nicht als Rabbi wie Jesus es war, einen Toten berührt. Das hat dich sofort unrein gemacht und du wurdest ähm, ausgestoßen aus der Synagoge. Du, ähm, du man hat nichts, man hat generell nichts Totes angefasst. Und ein toter Mensch war unrein und du, und du bist nicht einfach hingegangen und, und hast diesen, diesen, diesen Leichnam angefasst. Und da, da, da war so eine, das war so eine angespannte Situation. Auf einmal alle waren ganz perplex, alle, alle bleiben stehen. Und da steht Vers 15, da setzte, Jesus, Jesus sagte ihn und sprach, steh auf. Und Vers 15, da setzte sich der Verstorbene auf und fing an, zu sprechen. Und in so Momenten hätte ich gerne eine Fußnote, die mir dann in meiner Bibel unten sagt, was der Verstorbene dann gesagt hat. Willst du es nicht gerne wissen? Vielleicht redet er einfach weiter, was er zum Schluss gesagt hat, ja? Äh, ja, diese Pfanne da hinten mit dem Fisch drauf, die darfst du nicht zu hoch schmeißen mit dem Fisch drinnen und keine Ahnung, dann war sein Leben vorbei. Man wusste nicht richtig, was passiert ist. Und ähm, Oder oder vielleicht steht er auf und sagt, wer bist du? Warum weint meine Mutter? Mama, was ist los hier? Ja, äh, was, 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 was treibt ihr hier mit mir? Ja, man weiß es nicht. Aber auf einmal steht er auf, äh, auf, einmal, auf einmal richtet er sich auf dieser Bare und er fängt an zu reden. Und dann lesen wir etwas Powervolles. So gab Jesus ihn seiner Mutter zurück. Also Jesus geht hin zu dieser Bare, er fässt diesen Jungen an, diesen jungen Mann, er die Power und die Auferstehungskraft Gottes kommt in diesen Körper. Der Junge richtet sich auf, auf dieser Bahre. Und, und, dann sagt die Bibel, und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Man kann sich das jetzt vorstellen, wie Jesus zu dieser Bahre geht, sich diesen Körper greift, diesen jungen Mann greift und ihm seiner Mutter zurückgibt. Ich finde das hammermäßig. Alleine, und ich sag dir wieso, alleine physisch musst du das erstmal schaffen. Jesus sich diesen, diesen, diesen Körper packt und ihn seiner Mutter zurückgibt. Und, und das finde ich so cool an Jesus, weil manchmal, wenn wir so an Jesus denken, dann denken wir, irgendwie so ein schwacher Himpfli-Pimpfli, der, der irgendwie so eine Tischlerlehre gemacht hat und irgendwie so dünne Ärmchen hatte, ein weißes Gewand und irgendwie so ganz schmächtig zerfallen und irgendwie wie so, ein, wie so ein, keine Ahnung, wie jemand so aussieht, der so 40 Tage gefastet hat und immer Hunger hat und und armselig war. Und wir denken manchmal, Jesus war irgendwie so ein Schwächling. Und dann siehst du immer diese ganzen Bilder aus dem Mittelalter und dann denkst du immer, Mann, der bräuchte eigentlich mal ein bisschen Vitamin D, ein bisschen Sonne und ähm, irgendwie mal ein bisschen Fitnessstudio und so. Lass mich dir was sagen. Jesus war physisch richtig kräftig. Der, der Typ hat einen Bizeps, davon kannst du nur träumen. Ich stell mir das so vor, Jesus geht hin zu dieser Bare, ergreift sich diesen jungen Mann, sein Bizeps kommt raus, seine Halsschlagader kommt raus und er greift sich diesen jungen Mann und er trägt ihn einfach rüber zu seiner Mutter. Hier hast du ihn zurück. Das musst du erstmal schaffen. Und weißt du was? Er war geistlich noch viel powervoller. Unser Jesus war, er war der schönste Mensch, der jemals lebte. Und er war stark, er war kräftig, er war physisch und er war einfach powervoll. Und er, er, er greift sich einfach diesen jungen Mann und und er, schick, er, er nimmt ihn, bringt ihn seiner Mutter zurück und ich glaube, es steht nicht in der Bibel, ich kann mir vorstellen, dass er gesagt hat, habe ich dir nicht gesagt, weine nicht. Habs du doch gesagt. Hier ja, hast du ihn. Alles gut, oder? Und dann lesen wir, wie diese Sache eine krasse Kettenreaktion auslöste. Vers 16. Angst und Ehrfurcht erfasste die ganze Menge, das glaube ich. Weil ich meine, ihr müsst mir vorstellen, Jesus kam schon mit einer riesigen Crew dahin. Dann gab es schon diese ganze Trauerfeier mit all diesen Leuten. Und da waren auf einmal ganz, ganz viele Leute an diesen Stadttoren hinein. Und auf einmal kommt, kommt die Ehrfurcht auf die ganze Menge. Sie lobten Gott und sagten, ein mächtiger Prophet ist zu uns gekommen. Heute hat Gott selbst sein Volk besucht. Berichte über diese Tat verbreiteten sich in ganz Judäa und über die Grenzen des Landes hinaus. Wow! Hey, da ist was passiert. Die Leute haben mit eigenen Augen gesehen, dass Jesus die Toten lebendig macht. Dass er einer Witwe ihren Sohn zurückgab. Eine Frau, die am Boden zerstört war, die am Ende war. Er sah sie. Er, sein Herz war bei ihr. Er liebt sie. Er greift sich den Sohn. Er weckt ihn aus dem Toten aus und er überreicht ihn ihr zurück. Und sie haben das gesehen und sie waren berührt und gepackt. Und, und, ich, und ich, ich denke, so, hey, wow, das ist das ist für mich das Evangelium. Das ist für mich die gute Botschaft von Karfreitag und von Ostern. Die, die Botschaft des Evangeliums lautet, lautet deswegen nicht immer gleich, dass Gott okay, auf jede Trauerfeier gehen möchte und jeden Toten lebendig macht. Aber die tiefere Wahrheit dahinter bedeutet, dass Gott alles Tote in deinem Leben lebendig machen kann. Es ging ihm nämlich nicht nur um diesen Sohn, der jetzt lebendig ist, sondern es ging ihm zutiefst um die Witwe. Es ging ihm um ihr Herz, es, er sah sie, er, er sein Herz war voller Erbarmen mit ihr. Er, das, das war alles cool, aber er, er liebte er, er liebte einfach Menschen. Und er und er hat nicht nur den Jungen lebendig gemacht, sondern alle Hoffnungen, alle Träume und all das wieder auferweckt in dem Herzen dieser Frau, dieser Witwe. Und und er kam einfach und hat gesagt, hey, das ist eine tolle Beerdigung, aber heute gibt es keine Beerdigung. Heute nicht. Heute nicht. Und ich meine, irgendwann starb der Junge auch wieder. Auch die Witwe stammt irgendwann wieder. Aber nicht an diesem Tag. Gott hat da etwas anderes vor. Ja, ja. Gott ist hineingekommen in die Situation. Und ich möchte gerne vier Wahrheiten geben von dem Herzen Gottes. Was wir lernen können aus dieser Geschichte... Und was es bedeutet, dass unser Herr Jesus der Wiederhersteller ist. Seid ihr noch dabei? Okay, das allererste, die allererste Wahrheit, die du und ich, die wir immer wieder hören müssen, lautet, der Teufel zerstört, doch Jesus stellt wieder her. Teufel zerstört, aber Jesus, er stellt wieder her. Es gibt einen Propheten im Alten Testament, der heißt Joel. Und dieser Prophet, er hat darüber prophezeit, dass ganz, ganz schwierige Zeiten auf das Volk Israel zukommen werden. Aber er hat zu ihnen gesagt, dass wenn sie umkehren und wenn sie beten und wenn sie sich Gott wieder neu zuwenden, Gott etwas Neues tun möchte in ihrem Land. Und er sagt es so zu ihnen. Er sagt, hey, richtet euer, euer, euer Augenmerk, euer Herz neu auf Gott zu. Und ihr werdet sehen, wie Gott wirklich den Himmel öffnen wird und euch segnen möchtet. Denn, es war so, wir, wir lesen das in Joel 2, Vers 25. Und ich werde euch die Jahre zurückerstatten, welche die Heuschrecke der Fresser, der Verwüster und der Nager verzehrt haben. Mein großes Kriegsherr, das, das ich gegen euch gesandt habe. Und was sie erlebt haben, war, die erste Heuschreckenplage kam und haben alles weggefressen. Und was dann noch übrig war, es kam die zweite Heuschreckenplage, hat alles weggefressen. Was dann noch übrig war, hat, kam der nächste Schwarm von Heuschrecken, hat alles weggefressen und es war nichts mehr da. Und Joel sagt, so geht es euch nicht nur, nicht nur rein von der Ernte, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch geistlich, es ist nichts mehr da. Aber ich möchte Dinge zurückerstatten. Ich möchte euch heilen und ich möchte euch wiederherstellen, wenn ihr euer Herz mir zuwendet wenn ihr anfangt, mich zu suchen, wenn ihr umkehrt von euren Sünden und von eurer Schuld, werde ich euer Land heilen und ich werde euch wiederherstellen. Und vielleicht geht es dir auch so, ähm, wie in dieser Zeit, vielleicht denkst du dir auch so, hey, es kam die erste Krise und kaum war die erste Krise vorbei oder ich stecke noch mittendrin, kam schon die zweite Krise ins Haus und ich, ich stecke da noch drin und es kommt noch ein Problem nach dem anderen und nach dem anderen und, und ich glaube, dass dass Gott sagen möchte, ich bin der Gott, der wiederherstellt. Der Teufel möchte dich zerstören. Der Teufel möchte dich fertig machen. Er möchte Dinge rauben und er möchte dich kaputt machen. Und und ich bin Gott und ich bin Jesus. Und ich bin das in der Lage, das Allerschlimmste in deinem Leben zu wenden zu meiner Ehre. Genauso wie ich es getan habe, Karfreitag und Ostern, möchte ich es auch in deinem Leben tun. Der Teufel sagt, hey, bringe den Jungen raus, grabt ein Loch für ihn, haut ihn da rein und macht die Erde rüber und gut ist und ich werde diese Witwe zerstören. Aber Jesus hatte einen anderen Plan. Jesus, Jesus hatte einen anderen Plan. Und der Plan Jesu ist es, auch deine Beerdigung zu besuchen und das Grab zu räumen. Und zwar heute. Egal, was es ist in deinem Leben. Gott ist in der Lage, es zu tun. Das zweite lautet, manchmal müssen wir die Konsequenzen tragen, nie aber Schuld und Verdammnis. Wie das Volk Israels damals tun musste, ist es in unserem Leben auch so. Und wenn wir dann die Konsequenzen spüren und durchleben, sagt die Bibel, und das ist so, bei falschen Entscheidungen, die wir treffen, bei Sünden, die wir begehen und Dinge, die wir tun, es gibt Konsequenzen. Und manchmal müssen wir diese Konsequenzen tragen. Aber Jesus, das finde ich so stark, Hey, wenn wir umkehren, die Bibel sagt, hey, er ist treu und gerecht, er vergibt uns unsere Schuld, er wäscht uns rein durch sein Blut. Und, und vielleicht, vielleicht erleben wir die Konsequenzen, aber wir müssen nicht länger mit der Anklage, der Schuld und der Verdammnis rumlaufen, sondern Jesus hat all das am Kreuz auf sich genommen. Du kommst vielleicht nicht immer gleich aus den Konsequenzen raus, aber es gibt Hoffnung in Jesus. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Er hat die Schuld auf sich genommen. Also lauf nicht länger damit rum. Okay, was immer es ist oder war in deinem Leben, ich möchte dir sagen, es ist nicht stark, dass du hier sitzt. Es ist nicht stark, dass dein Versagen nicht zum nicht zum Tod führte. Sondern du sitzt immer noch hier, du atmest. Du siehst nett aus. Es gibt Hoffnung, okay? Es ist unterm Strich alles erstmal okay. Jesus ist da, es ist noch nichts vorbei, Okay, steck nicht den Kopf in den Sand und sag, es wird sich nichts ändern. Nein, sondern Jesus ist da und, und er, und er möchte die, die Sachen beleben. Er, er ist in der Lage, das Beste daraus zu tun, okay? Also schau nicht zu lange den Grabstein an. Weine nicht zu lange rum, okay? Knabber nicht zu lange an der Anklage, Anklage herum und, und, und sei voller Verdammnis, okay? Sondern steh auf und bekenne, dass Jesus Herr ist. Und dass er die Kontrolle hat über dein Leben. Ja, du hast Fehler gemacht, die machen wir alle. Aber mit Jesus gibt es immer einen neuen Anfang und es gibt immer einen neuen Tag. Ja, der Teufel möchte, dass du voller Verdammnis bleibst und dich zurückziehst und nie in eine Kleingruppe gehst, nie zu Next Steps gehst, einfach dein eigenes Ding machst und, und am besten dich aus allem raushältst und dich zurückziehst. Oh, und Jesus sagt, nein, komm raus, komm raus, komm zu mir, komm zu mir. Ich möchte dich heilen, ich möchte dich wiederherstellen, ich möchte dich, ich möchte dir vergeben. Und all die Verdammnis und die innere Anklage, die du jetzt spürst, ich möchte diese Stimmen zum Verstummen bringen in deinem Leben. Schau auf mich, schau auf mich. Das Dritte ist, unsere Niederlagen definieren uns nicht. Unsere, unsere meine und deine Niederlagen, sie definieren uns nicht. Herr, und wenn wir uns das Versagen des Petrus anschauen... Als er da vor dem Gerichtshof stand und Jesus so verfolgt ist und sehen wollte, was passiert ist mit seinem Freund Jesus. Und auf diesem Gerichtshof inmitten in diesem gesamten Prozedere dreimal gefragt wurde, ob er nicht der Freund von Jesus ist und ob er Jesus nicht kennt und er Jesus dreimal verleugnet hat. Wow, da war der Typ am Boden und zwar richtig. Der war richtig, der war richtig, richtig fertig. Der war zu nichts mehr in der Lage. Und weißt du was, woher ich das weiß? Weil Petrus kurze Zeit später, er hat alles aufgegeben und er ist zurückgegangen in sein altes Berufsleben. Und er war wieder am Fischen. Und er hat gesagt, ich mache einfach das, was ich immer gemacht habe. Ich habe, ich, hab ich bin all in gegangen auf Jesus. Aber es hat alles nichts gebracht. Und er, und, er, und er war Und er war am Fischen, er war in seinem alten Leben. Er hat noch gar nicht realisiert, dass Jesus auferstanden ist. Und dann kommt Jesus. Da kommt Jesus kommt ihn besuchen. Und er er kommt an den Strand und er erscheint dort Petrus. Und Petrus sieht den auferstandenen Christus. Das was er gehört hat, das, das was was vielleicht andere schon gesagt haben, er erlebt Jesus dort wieder. Und Jesus schaut ihn in die Augen und sagt: Petrus, liebst du mich? ja, ich liebe dich, Jesus. Liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Liebst du mich? Ja, ich liebe dich, Jesus. Ah, ja, ich weiß, dass du mich liebst, Petrus. Ich werde dich gebrauchen. Du wirst der Pastor sein der ersten Gemeinde. Und ich werde dich gebrauchen. Und weißt du, ich finde es so stark, denn das Berufungserlebnis oder das, was das Leben des Petrus ausmachte, war nicht die Erfahrung auf dem Gerichtshof bei Kaifers, sondern es war die Begegnung mit Jesus am Strand. Kurze Zeit später. Wo Jesus genau wusste, wie Petrus drauf war, wie er sich fühlte, wie zerbrochen und enttäuscht er war über sein eigenes Leben. Aber Jesus ist zu ihm hingegangen und hat gesagt, weißt du was, diese Niederlage, die definiert dich nicht, Petrus. Ich hab dich immer noch lieb und ich möchte dich gebrauchen. Ist das nicht stark, ihr Leben? Komm mal, wollen wir Jesus dafür mal einen Applaus geben? Das ist, das ist absolut krass. Und ich meine, wie, wie oft komme ich mir wie Petrus vor, dass ich sage, ich habe Jesus enttäuscht und ich habe Dinge falsch gemacht und Dinge, Dinge gedacht und Dinge getan, die nicht und man, und man kann so voller voller sich zurückziehen, voller Anklage und Jesus kommt und berührt uns und begegnet und sagt, hey, ich habe dich nicht vergessen, ich habe dich errettet und ich habe dich berufen und das, was ich vorhabe, das soll voll zum Zuge kommen in deinem Leben. Unsere Niederlagen definieren uns nicht, okay? Sondern Jesus hat eine Wiederherstellungsbegegnung mit Petrus am See Genezareth, und das soll auch deine Geschichte werden und sein. Jesus möchte die begegnen in deinem Gebetsleben, in der dort, wo du ihn suchst und und ihn anbetest, da kommt er mitten hinein in dein Herz, mitten hinein in deine Umstände, in dein Leben, und er macht alles neu. Und das Vierte und damit möchte ich gerne abschließen lautet, deine Niederlage kann dein stärkstes Zeugnis werden. Glaubst du das? Deine Niederlage kann dein aller, aller stärkstes Zeugnis werden. Es kann ein Zeugnis deines Lebens werden. Es kann etwas werden, wo du drüber erzählst. Und es ist wahr, ey, das, keine Ahnung, das Leben ist recht kurz, oder? Aber die Ewigkeit ist sehr lang. Die Ewigkeit ist sogar sehr, sehr lang. Und das Leben auf dieser Erde ist sehr, sehr kurz. Und was du, der, was du und ich, ich glaube, was wir alle in der Ewigkeit sehen möchten, ist, dass wir so viele Menschen wie möglich erreicht haben für Jesus, oder? Ich weiß, ob es dir so geht. Aber ich möchte gerne den Einfluss, den Gott mir schenkt, gebrauchen, um Menschen zu Jesus zu führen. Ich hoffe, dass es dir auch so geht. Ja, weil Palmsonntag bedeutet nicht nur, oh, Jesus kam auf einen netten Esel, in eine Stadt hineingeritten, sondern ich sage, wenn ich diese Geschichte sage, Jesus, lass mich dein Esel sein. Komm rauf, Jesus, komm auf meinen Rücken. Ich möchte dein Esel sagen, ich möchte dich hintragen, wo immer du hin möchtest. Und ich möchte, dass Menschen von dir hören und dass Menschen dich erleben und Gott, ich möchte den Einfluss und die Plattform und das Zeugnis, was du in meinem Leben getan hast, meine Geschichte mit dir, Jesus, gebrauchen, damit Menschen von dir hören. Und das ist genau das, was passiert ist. Denn als diese, diese Story mit der Totenauferstehung der Witwe aus Nein passierte, war eine, eine Riesenaufruhr in der Stadt. Diese Story, dieses Zeugnis, das, das ging hinaus, bis über Israel hinaus in die anderen Länder, in die, in, die, in die entferntesten Länder. Und alle haben darüber geredet, dieser Jesus weckt die Toten auf. Dieser Jesus macht aus, aus Totem lebendig. Und auf einmal ähm, lesen wir etwas. Und ich glaube, dass das etwas ist, was uns heute Morgen berühren sollte. Wir haben am Anfang Lukas 8, Vers 1 gelesen. Nicht lange danach... Und ich möchte euch mal zu Ende lesen, was passierte. Lukas 8, Vers 1. Nicht lange danach, nach dem, was in Lukas 7 passierte, zog Jesus durch die nahen gelegenen Orte und Dörfer, um die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden. Er nahm seine zwölf Jünger mit und einige Frauen, die er geheilt und von bösen Geistern befreit hatte. Dazu gehörten Maria Magdalena. Okay, und wenn du jetzt liest, na ja, nimmt einige Frauen mit. Das war damals ein richtig krasses Ding, okay? Weil Frauen bei Weitem nicht den Stand in der Gesellschaft hatten, wir heutzutage, aber überhaupt nicht. Aber er nahm, er nahm sie mit. Und diese Frauen, die waren powerful. Dazu gehörten Maria Magdalena. Und es ist klar, dass Maria Magdalena mitkam. Sie war am Ende am Kreuz. Die Jungs und die Männer haben ihn alle verlassen. Da waren noch Johannes und irgendwie warum, waren alle, lauter Frauen. Die waren alle da an Golgatha, vor dem Kreuz und da stand eine Frau, die hieß Maria Magdalena und sie folgte Jesus nach. Weißt du warum? Aus Jesus hat aus ihr sie sieben Dämonen ausgetrieben. Johanna war da. Auch sie wurde von vielen Dämonen befreit, sagt das Neue Testament. Die Frau von Schusa, dem Verwalter von Herodes. Und Herodes war damals der Big King, der Big Boss. Der hat den Verwalter und die Frau, die war richtig gut drauf von dem. Und dann gab es noch Susanna und viele andere, die Jesus und seine Jünger durch das, was sie hatten, unterstützten. Und die waren mit Jesus unterwegs. Und diese Frauen, sie trugen das Zeugnis Jesu in die Städte hinaus. Das waren noch übrigens diejenigen, die zuallererst gesehen haben, dass Jesus auferstanden war. Und sie brachten dieses Zeugnis zu den Leuten, und sagten zu ihnen, hey, wisst ihr was? Was hier gerade passiert ist mit diesem Jungen, der auferstanden ist. Ich möchte euch mal sagen, das hat Jesus auch in meinem Leben getan. Da stand eine Maria Magdalena. Da war ein riesen Aufruhr, was passiert ist. Und diese Frauen, die sind in die Menge rein, und haben gesagt, hey Leute, ich sage euch, das, was hier passiert das ist richtig krass. Das hat Jesus auch mit mir getan. Er hat mich zwar nicht aus den Toten auferweckt, aber er hat ganz viele Dämonen aus mir ausgetrieben. Und ich war gefangen, ich war gefangen, ich habe mich selbst geschlagen, ich war fix und fertig, ich war am absoluten Rande der Gesellschaft, ich war besessen, ich war abhängig, ich war süchtig, mein Leben war sowas von kaputt. Kein Mensch auf dieser Erde wollte etwas mit mir zu tun haben. Der Teufel hat mich kaputt gemacht, er hat mich zerstört und er hat alles geraubt aus meinem Leben, was lebenswert war. Und dann kam Jesus Da kam Jesus. Er hat mich gesehen, er hat mich geliebt und er hat mich befreit von meinen Dämonen. Alles, was hier passiert ist, war. Und, und sie hat von Jesus Zeugnis gegeben. Diese kaputte Frau. Und ich möchte sagen, das möchte Jesus auch in deinem Leben tun. Das, was kaputt ist, möchte er nehmen. Und er möchte es heilen. Und er möchte dich wiederherstellen, damit du ein Zeugnis bist für viele Menschen. Deswegen nimm die Osterflyer und geh raus und lad Leute ein zu Ostern. Sag, Jesus hat mich auch verändert. Komm mit in den Gottesdienst. Jesus hat mich auch verändert. Ich möchte mein Zeugnis erzählen. Auch ich war kaputt. Ich war an meinen Sünden. Ich war voller Rebellion. Ich war aggressiv. Ich war drauf. Jesus kam in mein Leben und hat mich verändert. Ich bin einfach anders. Und ich, ich liebe diese Geschichte so sehr, weil diese, diese Frauen sie sind einfach rausgegangen und sie haben das getan. Und sie und, und haben Städte verändert. Und Jesus, und Jesus möchte dich gebrauchen. Und er, er möchte diese Stadt Nürnberg, er möchte Erlang berühren von Menschen, die verändert wurden. Von dem, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Lass es nicht einfach zu, dass der Teufel sagt, dein Leben ist so, wie es ist. Und es wird immer so bleiben. Jesus macht aus Karfreitag, Ostern. Er ist der Gott, der Tote auferweckt. Er ist der Wiederhersteller. Brust raus, Kopf hoch. Jesus, es ist ein neuer Tag. Es ist ein Tag des Heils. Ich danke dir, du bist mit mir. Und ich werde mich nicht länger aufhalten lassen. Gott ist so gut. Komm, lass uns mal gemeinsam beten. Habt ihr, habt ihr, die Punkte, habt ihr das empfangen heute, ja? Komm, lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Du bist so ein wunderbarer Gott. Du bist so ein herrlicher Retter. Und wir danken dir, Jesus, dass wir in dieser Passionswoche so vor dem Kreuz stehen und sagen dürfen, Jesus, danke fürs Kreuz. Danke, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Danke, dass du die Menschen siehst, dass du mich gesehen hast, dass du jeden Einzelnen siehst, der meine Stimme hört. Dass du uns gerufen hast und geliebt hast und du hast innerlich etwas empfunden. Da war Erbarmen mit mir. Du hast mich geliebt, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du auch jedes persönliche Karfreitag drehen kannst zu einem gewaltigen Auferstehungsmoment. Jede Beziehung, die kaputt ist. Jede Verzweiflung, die da sind. Kinder, die da sind und nicht an Jesus glauben. Leute, die keinen Job haben. Leute, die in Krankheit sind. Leute, die hoffnungslos sind, Jesus. Du berührst sie heute Morgen in unseren Gottesdiensten. Du veränderst sie und du hebst ihren Blick zu dir. Jesus, alles, was wir tun können, ist dich anbeten. Wir wollen dich ehren und wir wollen dir Danke sagen. Für das, wer du bist und was du getan hast. Und wenn du heute Morgen hier bist und du kennst Jesus nicht und du lebst nicht in einer persönlichen Beziehung mit Gott. Du bist vielleicht ein, vielleicht ein Namenschrist oder kommst ab und an, oder, aber du weißt eigentlich, lebst du nicht in Beziehung mit Jesus. Und du möchtest heute zu Jesus kommen und du möchtest ihm bitten, dass er dein Herr und Retter wird. Dann kannst du Jesus erleben, gerade dort, wo du sitzt. Und wenn du das gerne möchtest, Sagst du sagst ja, Jesus, ich brauche dich. Bitte vergib mir meine Sünden und vergib mir meine Schuld. Ich brauche dich, Jesus. Brauchst du nicht aufstehen, brauchst du nicht nach vorne kommen, während wir die Augen geschlossen halten. Und du weißt ganz genau, dass du gemeint bist. Auch in Erlangen. Du weißt, dass du gemeint bist. Dort, wo du sitzt, heb doch mal deine Hand. Heb sie doch mal hoch und sag, Jesus, hier bin ich. Bitte rette mich. Danke, deine Hand sehe ich. Deine auch und deine auch und deine auch. Halleluja. Es sind noch mehr Menschen da, die sagen, Jesus, rette mich. Ich brauche dich. Danke, Jesus, für diese Menschen. Jesus, wir stellen sie unter den Schutz und den Segen deines Blutes. Jesus, und wir beten, dass wirklich Rettung Einzug hält in ihr Leben. Und wir beten, Jesus, dass du sie berührst. Und dass sie vor dem Kreuz stehen, Vater, dass sie wirklich das Kreuz sehen und einfach nur Danke sagen können. Danke, Jesus, danke für das, was du für mich getan hast. Ich gebe dir mein Leben, ich kehre um von meiner Schuld und von meinen Sünden und ich wende mich dir zu, Herr, dass der, diese Offenbarung in ihre Herzen hineinkommt. Herr, Das ist unser Gebet, dass du das jetzt gerade tust, Heiliger Geist. Dafür danken wir dir in Jesu Namen. Amen.